0: Dobrý deň, počúvate podcast z redakcii. Moje meno je Dušan Nikušovič a moj- mojou dnešnou hostkou je poslankyňa Olono, pani Maria Šafranko. Vítam vás v redakcii Deníka N.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pani poslankyňa, vy ste Tým Matovič alebo Tým Heger?
1: Ja som Tým Matovič.
0: OK, to je veľmi jednoznačná odpoveď. Lebo trošku sa špekuluje o tom, že či niektorí poslanci z klubu Olano pôjdu s tým alebo s tým v tom prípadnom rozchode. Vy to máte dávno vyriešené, hej?
1: Ja vzhľadom na to, že práve Igor Matovič ma dostal do politiky, tak ja to mám jasné od začiatku. I keď si myslím, že by sme mali ostať spolu, aj Igor Matovič, teda s Eduardom Hegerom, toto je môj názor, mali by sme ostať spolu, ale ak sa tak Eduard Heger rozhodne a odíde, tak ja to budem rešpektovať tak, ako som rešpektovala odchod našich kolegov z ODP.
0: Uh, to znamená, takto, aká je šanca, že by pán, pán premiér Heger neodišol z klubu, len no, o tom sa hovorí?
1: Úprimne vám poviem, to ja neviem. Mm, neviem, nemám mm-hmm. žiadnu informáciu. Či odíde, neodíde, sú také náznaky, ale neviem ani, kedy sa to stane a či sa to vôbec
0: stane. OK, dobre. Uh, ja som sa spýtal, pretože vy ste v roku 2019 v tom prvom rozhovore pre Dení Gen, povedali, že Matoviča sa dá buď milovať alebo nenávidieť. Čiže to asi jasné, na ktorom z týchto polov ste vy, hej?
1: A môžem povedať, že to tvrdím aj dnes. Jeho buď milujete alebo nenávidíte, ja si myslím, že ten stred tam vôbec nie je.
0: Čiže teraz dám do titulku Matoviča milujem? To bude akože môj nie, titulok?
1: Nie, nie, Nie to som hovorila všeobecne, že ako ľudia buď ho milujú alebo nenávidia toto určite nie.
0: To znamená, že keď hovoríte, že ste tým Matovičom, tak máte aj vyjasnené, že či zostanete v politike a či budete kandidovať do ďalších parlamentných volieb.
1: Tak toto ešte v tejto chvíli vyjasnené nemám, pretože uh, priznám sa, že prechádzam takou seba reflexiou, či vôbec v politike ostať, či som urobila dostatok pre spoločnosť, pretože keď som prichádzala do politiky, tak som vravela, že tu idem preto, aby som pomohla svojmu mestu, aby som pomohla kraju a aby som pomohla Slovensku. A v podstate to teraz v sebe hodnotím, či sa to tak aj stalo. A mm, rozhodujem sa, ak ostanem v politike, chcela by som ostať s Igorom Matovičom a nechcem prejsť do žiadnej inej strany pretože ja nie som tento typ aby som prichádzala zo strany do strany čiže buď ostanem s Igorom Matovičom, neviem či ono to bude stáť alebo jednoducho z politiky odídem jednou takou troška prekážkou je to že môj zdravotný stav tým že som fakt po dvoch operáciách chrbtica a že mám tých 8 skrutiek v tele a umelú platničku pre mňa je veľmi zložité a náročné každý víkend precestovať 800 kilometrov toto je jeden taký zdravotný problém ktorý zvažujem. Ale na druhej strane je veľmi veľa tém, ktoré by som chcela ešte dotiahnuť do konca, ktoré by som chcela otvoriť. Ja sa venujem seniorom, chcela by som sa ešte venovať teda seniorom, matkám, samoživiteľkám, pretože táto téma tu nie je otvorená. Veľmi dôležitý je boj s chudobou a, a kopec iných tém. Čiže na druhej strane je tu to, že je tu ešte veľmi veľa práce pred nami. Takže zvažujem čo ďalej.
0: Kedy sa rozhodnete?
1: No Ja si myslím, že to bude v blízkej budúcnosti, pretože kampaň vlastne už začala a máme pred sebou 8 mesiacov.
0: No, lebec, ak by ste pôvodným povolaním učiteľka, čiže ak by ste chceli sa vrátiť do tohto pôvodného zamestnania, tak vlastne, že asi by ste si to mali vyriešiť do letných prázdnin, aby po letných prázdninách bolo kam nastúpiť, nie?
1: A do tohto zamestnania sa ja už nevrátim, pretože keď som prichádzala do politiky, tak predtým som bola vlastne riaditeľkou kultúrneho zariadenia, takže ja už som sa neučila. Áno, a tam sa teda tiež už nevrátim kvôli tomu, že ja predtým, ako som išla na operáciu, tak som ukončila tento pracovný vzťah.
0: Uh, hovoríte, že prechádzate istou seba reflexiou. Tá ako keby jedna poznámka, ktorá sa s vami spája je, že vy ste sa do parlamentu dostali ako volebná líderka Hnutia Olano. A s volebným líderstvom sa v tradícii slovenskej politiky spájú predsa nejaké ako keby očakávania a úlohy ktoré možno by niektorí povedali, že u vás úplne splnené neboli. Uh, jednoducho, že ste, keď, keď použijem príklad napríklad Ivety Radičovej, ktorá bola volebnou líderkou SDK, tak napriek tomu, že Miklář Zurinda bol predsedom strany, tak potom bola kandidátkou na premiéra. Mňa vždy zaujímalo a chcel som sa vás chcel spýtať, či to spätne nevnímate, že to bol vlastne taký marketingový trik uh, k Igora Matoviča, ktorý vždy musí prevrátiť politiku nejakým spôsobom inak, z znoch uh, na hlavu a potom ešte raz možno, že naopak. A či to spätne nehodnotíte ako chybu, že ste vlastne takto vystupovali a dávali voličom, voličom nejaký typ signálu, ktorý vlastne nebol naplnený?
1: Igor Matovič robí tú svoju politiku vždy inak, to je pravda. A či to bol marketingový ťah, to sa musíte, musíte opýtať priamo Igora Matoviča. Čo sa týka mňa, ja som sa nikdy volebnou líderkou necítila, ani som to tak vôbec neponiala. Či ste sa potom
0: prijali?
1: V názve, v názve máme vlastne napísané obyčajné ľudia a nezávislé osobnosti. Igor Matovič ma prezentoval ako obyčajnú ženu z východu, ktorá vlastne nemala skúsenosti s politikou. Uh, Zadrhol nastal vtedy, keď ja som sa vôbec nezúčastňovala tej volebnej kampane, pretože som mala tie zdravotné problémy a bola som v priebehu jedného roka na dvoch operáciách. Čiže v podstate celý ten čas uh, som nekampaňovala, potom som prišla do parlamentu o 2,5 mesiaca neskôr, čiže vlastne ja už som prišla do takého ako keby rozbehnutého, zabehnutého vlaku a ja som sa s pokorou v podstate už len... Už, už som len prišla a s pokorou som vykonávala svoju prácu. Nikdy som sa necítila byť volebnou líderkou, pretože všetci vieme, že lídrom je vlastne Igor Matovič. A prečo som to prijala? Áno, prijala som to a ja verím, že ľudia sú sklamaní a že mali odo mňa nejaké očakávania. Ale priznám sa, že... E- a ja som mala iné očakávania a vy by ste očakávali, že budeme tu mať COVID, že padne vláda, že niektorí ministri dvakrát v priebehu roka podajú demisiu, potom sa dvakrát vrátia. Proste áno, očakávania boli iné a z mojej strany, a za to sa ospravedlňujem, neboli naplnené.
0: No, uh, COVID je ako keby vec, ktorá sa prihodila. Toto bola... Uh... Toto bol nejaký ťah Igora Matoviča pred voľbami v roku 2020, kde on nám, ako voličom a verejnosti, prezentoval, že vy zohráte nejakú kľúčovú rolu. Igor Matovič a povedal, bol by som veľmi rád, aby bola pri všetkých potenciálnych povolebných vyjednávaniach otvorila vyjednávací tým. Ja viem, že tesne po voľbách to nešlo kvôli vašim zdravotným problémom, ale... Hrali ste niekedy významnejšiu rolu v hnutí alebo napríklad potom pri vládnej kríze v roku 2021, pri tej rekonštrukcii vlády, vlády po lete 2022 keď odišla SAS. Bola tam ako keby šanca, že by ste mohli naplniť tie očakávania alebo tie, no, povedzme, že očakávania, ktoré sa so spájajú s postom volebného lídra?
1: Na, nie, na to odpoviem len nie.
0: Takže moja otázka je že ak by ste kandidovali teraz znovu do volieb v roku 2023 už nebudete volebnou líderkou alebo nebudete jednotkou na kandidátke.
1: Určite nie. Ak budem kandidovať, tak určite budem kandidovať z toho posledného alebo predposledného miesta. A takéto očakávania... Akým... Áno, áno, tak preto vravím predposledného. A dávam vám za pravdu, že áno, tieto očakávania od volebnej líderky tu boli, nenaplnili sa a ja preto držím palce, aby tomu novému lídrovi alebo líderke sa to podarilo.
0: Ste vlastne členkou a... Nie som. A prečo? Pretože vám to neponúkli, alebo ste to neprijali, alebo ani vlastne neviete, ako ten mechanizmus prijímania členov funguje?
1: Ale viem, ako to funguje. Tým, že som prichádzala neskôr, po tom, už som to spomenula, 2,5 mesiaca neskôr, tak jednoducho som sa zapojila do práce. A tým, že to celé obdobie bolo tak náročné, ke bolo, bolo hektické, veď nebudem spomínať ten súbeh kríz jednoducho nebol na to nejako čas, ale ja som si vravela, že chcem zistiť, ako to hnutie funguje. A taktiež chcem, aby oni zistili, aká som vlastne ja, pretože vlastne, povedzme si, na rovinu sme sa dopredu nepoznali. Takže jednoducho, ja som chcela tomu nechať čas, aby sme sa navzájom spoznali a potom, aby som, buď ja prejavím záujem, alebo neprejavím, a taktiež aj hnutie o či prejaví o mňa záujem.
0: A to sa za tri roky potom nestalo?
1: A my sme to vôbec neriešili, túto otázku sme neotvárali. Keď bol snem, tak v podstate ja som si nevypítala prihlášku, lebo jednoducho som to tak brala, že ešte počkam, ale môžem vám prezradiť jednu vec.
0: Prezrádte to, my máme novinári radiky. Vy máte radi,
1: áno, takže týka sa to toho členstva, že v podstate v deň, kedy padla vláda, tak sme sedeli u nás na klube, bolo nás tam zopár a vtedy som povedala, že tak ja by som teda chcela vstúpiť do toho Hnutia Oľanu. Igor sa na mňa pozrel, sedel takto proti a hovorí, že Mati, že ty si si nevšimla, že padla vláda. A ja som mu vtedy povedala, že Igor veď práve preto. Práve preto, že padla vláda a ja nie som človek do dobrého počasia, kamera do dobrého počasia, ale som v prvom rade človek do toho zlého. A ja si myslím, že teraz je to tak zlé, že jednoducho potrebujete každú ruku. A ja verím tomuto hnutiu napriek všetkému, čo sa o hnutí rozpráva aj o Igorovi Matovičovi. Ja verím, pretože je tam veľa šikovných, pracovitých, čestných ľudí, aj odborne zdatných napriek všetkým rečiam a preto by som v tom hnutí aj chcela ostať. A tak som si teda vypýtala tú prihlášku a v podstate moji kolegovia boli zaskočení z toho, že si ju pýtam v takomto náročnom čase.
0: Ja ako keby odmietam teraz pristúpiť vlastne na tú hru, že je to niečo zaujímavé, lebo... Politici, ktorí vystupujú za politické strany, tak bežne sú členmi politickej strany. To len Olano je takéto unikum, ktoré na Slovensku máme, kde je to členstvo uzatvorené, do ľudia ho dostávajú v, ponuko, v ponuke na nejaké ako keby rozhodnutie Igora Matoviča a nie je to štandardná strana s nejakým širokým členstvom a potom je to ako zaujímavé, že vy sa na sklonku jeho vládnutia prihlásite Stále mi to príde čudné, to, ako funguje ten systém členstva. No, ako on teda Igor Matovič odpovedal, vlastne, že teda ponúkol vám tú prihlášku?
1: Áno, samozrejme, že si ju mám vypísať.
0: Vy ste totižto v roku 2019 súhlasili s názorom, že to, že hnutie nemá regionálne štruktúry, ktoré by spolu rozhodovalo o dianí, vám prekáža. Povedali ste, som presvedčená, že my zospíša sa budeme snažiť, určite snažiť oslovo prihlásiť a regionálne štruktúry tam budú fungovať a pracovať. Tam sa to teda posunulo za tie
1: No pokiaľ viem, tak regionálne štruktúry máme. Pred týždňom boli všetci krajsky na stretnutí v Bratislave.
0: Čiže 8 krajských koordinátorov, či ako presne sa to volá v vnutí Olano, to sú regionálne štruktúry? Nemajú to byť že nejaké základné bunky, ktoré majú desiatky, možno že stovky členov?
1: A pod nimi sú ďalší členovia, pokiaľ viem, ten základný limit presahujeme a sú tam desiatky členov.
0: Základný limit je 50 členov.
1: A myslíte si, že je to len o tom počte členov?
0: Myslím si, to, my, myslím si, že trošku sme si zvykli na Slovensku, to sa netýka len OLA, no to sa týka aj SAS a ďalších strán, že sme si zvykli, že politické strany tu fungujú ako pomerne úzke zoskupenia, ktoré kontrolujú ich lídry a nie je to úplne že šta, šťastné a štandardné. Keďže politické strany získajú príspevky z verejných peňazí, tak by mali fungovať predsa len, že otvorenejšie a ľudia, ktorí sú ich členmi a mohli by sa stať ich členmi, mali ovplyvňovať aj ich konanie a nemalo by to byť tak, že bude všetko závislé od jedného predseda?
1: No ak by to záležalo na mne, tak tie štruktúry pre mňa sú nesmierne dôležité.
0: Rozumiem. Čo z tej vašej parlamentnej práce za posledné tri roky si vážite najviac?
1: Tak ako som spomínala, vravela som, že som chcela pomôcť mestu, kraju a Slovensku, tak ak dovolíte, teda spomeniem aspoň niektoré také najvýraznejšie čo sa týka mesta, tak podarila sa mi taká úžasná vec. Myslím si, že je to veľmi, veľ, veľmi dobrá vec. Od roku 2008 sa totiž to snažili o zriadenie a vybudovanie nového moderného klientského centra, čo sa to od toho roku 2008 nepodarilo ani prednostom okresného úradu, ani primátorom. Takže v podstate... Z troch budov sme stiahli, z troch budov sme všetko presťahovali do jednej obrovskej modernej budovy štvorposchodovej, kde sa práve teraz stiahujú poslední zamestnanci. A v tomto klientskom centre sú všetky oddelenia klientského centra. Je tam prepist, out, z, z brane a strelivo a ešte aj doklady. Čiže ozaj je to primerané tejto dobe a tomuto storočiu, takže ja si myslím, že na to môžem byť pišná, pretože na to sa dlho v našom meste čakalo. Potom sa mi podarilo ešte...
0: Uh, prísam sa, že neviem teraz, o ktorom meste vlastne Spiska
1: nová vec. Áno, okay, bolo to jedno z posledných miest, kde to klientské centrum nebolo. Mm. Je to vlastne taký štandard.
0: A to je poslanecká práca, toto?
1: tak ja si myslím, že aj, aj pomôcť mestu, pretože som tam išla preto, aby no, sme mali riešiť
0: ministerstvo vnútra. A... Ale
1: veď všetko sa to robilo v spolupráci. Mm-hmm. Ne, takže okay. ako, ja to vnímam ako pozitívnu vec v meste.
0: Dobre, čiže vybavili ste niečo pre mesto. Niekto by povedal, že neviem, či zrovna poslanci Národnej rady, Soslovenskej národnej rady by to mali byť od toho, aby lobovali za záujmy svojich regiónov, Čiže by nemali skôr byť, ako keby sú v tvorbe legislatívy a podporovať vládu a možno nelobovať za svoje regióny, lebo poslanci z opozície potom nemajú také možnosti?
1: Ja si myslím, že tieto možnosti majú všetci a pýtal ste sa ma, čo dobre som urúbila. Ja si myslím, že toto je dobrá vec pomôcť svojmu mestu a samozrejme, že som bola veľmi aktívna ako poslankyňa, pretože zo 150 poslancov v podstate som predložila množstvo zákonov a som na 21. mieste, čo sa týka návrhov zákonov a čo sa týka poslaneckých, prepačte, poslaneckých návrhov zákonov a čo sa týka pozmenujúcich na 24. mieste. Čiže myslím si, že in iniciatívna som, dostatočne mám množstvo stretnutí z akýchkoľvek, z rôznych oblastí.
0: To aj ja som vám dal priestor povedať, že, vlastne, že čo si najviac vážite, a zatiaľ ste povedali klientské centrum v Spišské novej Lebo som
1: povedala, že toto je pomoc pre mesto. Dobre, tak povedz si,
0: ako ste pomohli národu?
1: No pomohla som práve tým, že sme pripravovali množstvo kvalitných, kvalitných zákonov. A ešte by som možno chcela spomenúť aj to, že sa mi podarilo v čase COVID-u e, zabezpečiť vlastne v spolupráci s ostatnými a s úradom vlády pol milióna pre krízové linky. A myslím si, že v tomto čase to bolo veľmi dôležité, aby IPčko, Liga za duševné zdravie a ostatné linky dostali nejakú tú pomoc, pretože vtedy tých volaní bolo strašne veľa. Takže aj to si myslím, že bola dôležitá vec pomôcť týmto krízovým linkám.
0: Čo bolo to najdôležitejšie, čo ste ako poslanci OLANO presadili a čo by si ľudia podľa, podľa vás mali zapamätať z tohto volebného obdobia?
1: No, ja si myslím, že sme rodina vláda, pro rodinné hnutie a v podstate náš daňový bonus, ktorý sme presadili, je nesmierne dôležitý a myslím si, že hlavne tá pomoc pre rodiny, že to bude najdôležitejšie. A taktiež, čo sa týka boja s korupciou, tak v podstate sme sa posunuli o 11 priečok, takže myslím si, že aj to.
0: Zostane pri tom rodinnom balíčku. Uh, nespochybňujem to ako nejaké typ opatrenia, ktoré súvisí aj s vašim programom alebo nejakým hodnotovým nastavením, to je podľa mňa úplne OK, ale aké ponaučenie ste si sobrali z toho, že ten rodinný balíček, ten zákon poslanci, ale áno, poslanci v vlastne tejšej koalícii, alebo teda väčšiny v tejšej koalícii, pretlačili tak, že postupovali protiústavne, na to máte už teraz razitko od Ústavného súdu, uh, lebo ste takúto systémovú zmenu pretlačili v skrátenom legislatívnom konaní, ako povedal Igor Matovič bagrom. Uh, je to podľa vás OK, že ste takto postupovali, najmä keď viete, že už máte rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý povedal, že ten postup nebol ústavný?
1: Týchto skrátených legislatívnych konaní bolo veľmi veľa počas tohto volebného obdobia.
0: A rozhodne nemali byť. Vy máte štempel od Ústavného súdu, že ste postupovali proti ústavne. A mňa zaujíma, ako si to ako poslankyňa vyhodnocujete, keď s takýmto, na niečom takomto ste participovali a Ústavný súd vám povedal, že ste nepostupovali správne. Čo ste si z toho odniesli?
1: Je ja tým ústavný zákon a myslím si, že mali by sme dodržiavať.
0: Čo to znamená? Stočný. Hovorím, čo, čo je to ponaučenie z tohto príbehu? No,
1: ponaučenie z tohto príbehu je také, že uh, buď sa dohodneme všetci, že skrátené legislatívne konanie nebudú vôbec alebo budú za nejakých okolností? No, no
0: takto. Vy sa nemusíte dohadovať, na to existuje rokovací poriadok, tam je napísané, za akých okolností majú byť skrátené legislatívne konania. Toto na prvý pohľad nebol ten prípad, pretože skrátené legislatívne konania sa majú udiať pri nejakých jednorazových veciach, ktoré napríklad ohrozujú majetok štátu, Mo- mohli by uh, jednu udalosti, ktoré by mohli spôsobiť škody štátu alebo ľuďom. Toto ten prípad nebol, jednoznačne nebol, Ústavný súd vám to povedal. Čiže tá dohoda netreba, tie pravidla boli od začiatku dané, a vy ste ich porušili a všetci vás upozorňovali, že ich idete porušiť. Tak. A moja otázka je, že teda ešte raz, že aké je ponaučenie teraz toho?
1: Ponaučenie je také, že také veci nie je potrebné robiť.
0: Uh-huh. Tak, pripomeneme si to možno v budúcnosti. Takto, že skrátené legislatívne konania a tento postup to nie je len vec, to isté urobil smer pri 13. dôchodkoch a podobne. smer. A nie len smer, SS teraz napríklad ano. prílepkom ano. presadila zrušenie koncesionárskych poplatkov. To je neštvar politiky, ja to nevyčítam vám, ale vy, vy to sedíte ano. a preto zapýtam, ano. že či vy si z toho odnášate nejaký typ uh, sebareflexie. Aký dojem podľa vás, čo vo všeobecnosti tá legislatívna práca a tá poslanecká práca poslancov Olano zanecha vo po tomto volebnom období?
1: Ešte raz, aký?
0: Že aký dojem zanecha poslanecká práca ten výkon, ten spôsob k tomu, ako pristupovali, aj k ústave, aj k zákonom, aj k tomu legislatívnom procesu, aký dojem to za nich verejnosti. Ale
1: myslíte, pýtate sa len na poslancov OĽANO?
0: tak vy ste členko klubu OĽANO.
1: Ja si myslím, že to obdobie je tak náročné a hektické, že v podstate m- ten dojem asi vyzerá. vyzerá taký, že jednoducho prijímame strašne veľa zákonov. Strašne veľa a vo veľmi rýchlom čase. Takže môže to pôsobiť na verejnosti m- dosť chaoticky.
0: A podivným spôsobom nie? máme tu aktuálny príklad obedov zadarmo, ktoré teraz sa presadili, a ktoré boli zrušené touto koalíciou v septembri 2021, alebo teda s účinnosťou od septembra 2021. Teraz sa vlastne tesne pod voľbám, pred voľbami vrátili, vy ste za nehlasovali tiež. Nebudem spochybňovať opatrenie ako také. Aj dnes denník N, alebo teda v piatok denník N, zverejnil štúdiu, kde všade sú vlastne, že obedy zadarmo prospešné a odborníci naozaj ho skôr kvitujú. Na druhú stranu znovu ten proces. Príde v poriadku? Ako sa to udialo?
1: Či mi to príde v poriadku? Dôležité je to, že pomôžeme pol miliona deťom, 370 tisíc rodinám. E, áno, tento, m, tieto obedy zadarmo, alebo táto dotácia na stravu, na potraviny bola nahradená daňovým bonusom. veď sme mali zatvorené školy 8 mesiacov, čiže myslím si, že toto bolo v poriadku. Ja som rada, že sa táto dotácia vrátila naspäť je to plošná pomoc pretože je veľmi ťažké určiť nejakú hranicu chudobia na základe čoho ju určíme takže ja som rada, že sa to vrátilo, pretože pomôže to deťom a tým, že je tu zvýšená inflácia, že tu máme e, zdražené potraviny, tak jednoducho to ľuďom, deťom, pomô, rodinám pomôže.
0: Tomu rozumiem. To viete týždňa mesiace, že tu inflácia sú zdražené potraviny. Igor Matovič ešte 25. januára povedal, že republika sa musí správať obozretne keď tu je takéto bezvládie, ratingové agentúry veľmi obozretne pozerajú na akékoľvek prijaté záväzky, lebo toto je obdobie, keď vás to láka urobiť populistické jatky z parlamentu a rozdávať ako po nebohom. To bol 25. január, ubehlo pár dní, zrazu tie jatky sú možné. Ako si to vysvetliť?
1: Uh... V podstate, či je to populistický zákon, predkladala to pani Krištovková, ktorá zareagovala na situáciu. Máme tam vlastne náklady, na to budú 110 miliónov, ktoré v podstate budú, budú vykompenzované. Čím? A čím? V podstate naše banky majú zvýšené, zvýšený zisk, okolo 800 miliónov, takže v podstate sa to nahradí tým.
0: A už je dané, že to bude bankový odvod, lebo Igor Matovič hovoril najprv o tom, že vlastne v zákone sa potuluje a, zákon o regulovanom odvode, potom teda hovoril, že keby to nevyšlo, tak náhradným riešením môže byť to mimoriadne zdanie bank, ktoré vy teraz spomínate a okrem toho naznačoval aj ďalšie záložné riešenie, ktoré nepovedal, ktoré, sú, ktoré cit, povedal, alebo da, opísal slovami, zatiaľ sú to peniaze vo vreckách určitých ľudí a vyplašili by sme ich, keby sme to povedali. Opäť sa spýtam, teda, že, teda, či sedí, že už, to, už je jasné, že to bude teda bankový odvod. A že takto sa robia verejné politiky? Že vlastne ľuďom a firmám, ktorých si, možnože, na ktoré pripravujeme nejaký zákon, takýmto to nepovieme, lebo by sme ich vyplašili? To je, to je normálne?
1: Toto je vyjadrenie Igora Matoviča. Ja mám informáciu, že vlastne to bude vykryté cez zvýšený odvod regulovaných subjektov, ktoré majú extrémne zisky.
0: Mm-hmm. A teda bude sa to týkať aj bank?
1: Hm, malo by sa so to.
0: No, lebo viete, vláda v roku 2020 uzatvorila s bankami memorandum o zrušení bankového odvodu, výmenou za prísľub financovania štátnych infraštruktúrnych projektov a podobne. Váš kolega, poslanec Milan Vetrak na to povedal, že memorandum uzatvorila vláda a nie poslanci a teda parlament ten uh, odvod môže zaviesť. Povedzte mi, že prečo by, ak to naozaj toto spravíte, prečo by do budúcna mal niekto ešte vášmu hnutiu veriť a uzatvárať si nejaké dohody, keď ukazujete, že to viete takto obísť?
1: Ja rozumiem, že, že potom tam môže nastať tá nedôvera a pre mňa je memorandum, záväz, memorandum záväzné. Uzatvorila to vláda a v podstate ja vám teraz nepoviem, či to budú aj banky. Ja mám informáciu, že sa to vykrie cez zvýšený odvod regulovaných subjektov. Či v tom budú banky alebo nie, tak to, to, to vyjadrenie, to sa musíte opýtať Igora ako do myslu.
0: Kebyže si toto pretočím o 5 minút, tak vy ste mi prvá povedali, že to budú banky. V ste povedali, že máte ale... informáciu, že tam majú byť banky. Ano. A teraz hovoríte, že nie ste si istá, že či to budú banky. Schválujete zákony, ktoré o peniaze a neviete ešte, že z čoho to Mám
1: informáciu, áno, že tam že súčasťou budú aj banky.
0: OK, a teda vrátim sa k tej otázke, že je to potom v poriadku, keď ste tým, s tými bankami pred dvomi rokmi alebo dva a pol rokmi uzatvorili dohodu, že bankový odvod nebude.
1: Ja som za to, že dohody by sa mali dodržiavať. Čiže? A neobchádzať.
0: No, tak potom čo? Potom tomu nerozumiem. Čiže nie ste za to, aby sa to vyriešilo bankovým odvodom?
1: No, tak, ak, tak ak tam je takéto memorandum, aj povedali ste pred chvíľou, že ako sa vyjadril kolega Vetrak, že v podstate to uzavrela vláda a nie poslanci. Ale ja si, áno, ale ja si nemyslím, že... Ja, ja si ctím dohody a snažím sa do dohody dodržiavať. Uh-huh.
0: Čiže ešte uvidíme, ako ako to bude nakoniec, že asi sa ešte o tom budete rozprávať na kľube.
1: Tak pravdepodobne áno.
0: Dobre. V parlamente sa momentálne debatuje aj o zákaze nedelného predaja. My ste si na Facebooku vypýtali rady ľudí, ako vlastne pri tejto otázke hlasovať. Čo vám poradili? Ako budete hlasovať?
1: Ľudia sú rozdelení pol, pol na pol a ja musím povedať, že ja som osobne veľmi rada, že tento zákon nám neprešiel, pretože ja som aj na klube vystúpila proti tomu. Ja si myslím, že ľudia sa sami majú rozhodnúť, kedy budú nakupovať a kedy budú stráviť čas s rodinou a ja som aj povedala, že chcem podať pozmeňujúci návrh zákona. Jednoducho, chýbala mi tam nejaká celospoločenská diskusia s ľuďmi, ktorých sa to dotýka, pokiaľ viem, tak tam prídu aj študenti, nejakých 10 tisíc študentov o formu vlastne brigády počas nedele, takže jednoducho, ľudia sú rozdelení, niektorí to chcú niektorí to nechcú, pokiaľ viem, tak každý piatý Slovak v podstate pracuje v nedeľu, ale ja som ja, ja stále si myslím, že ľudia sa majú rozhodnúť, kedy budú nakupovať a kedy nie, a nie som za zatvorenie
0: Kľúbe budete mať voľnú ruku?
1: diskutovali sme o tom a v podstate tým, že sa to vrátilo na dopracovanie tak ešte bude niekoľko diskusí a pán Vašečka organizuje stretnutie s tými zamestnávateľmi, zamestnancami, študentmi a ďalšími.
0: Základ nedelného predaja vnímali trochu ako konzervatívna agenda ja keď som sa pozeral na niektoré vaše názory, ale aj to, ako ste hlasovali v parlamente, tak vy sa za úplne konzervatívnu političku, myslím si, že ani sama nepovažujete, ale ani sa považovať nemôžete vzhľadom k niektorým vašim konkrétnym hlasovaniam. Najprv takto. Ako by ste sa vy zaradili?
1: Ja som taký stredový politik, zlatá stredná cesta, umiernený konzervatívec, umiernený liberál.
0: Čiže niečo také medzi. V stred. Ja sudím podľa toho, že v roku 2021 napríklad ste sa zdržali pri návrhu pani Záborskej, ktorý... Obsahoval aj niektoré uh, pomocné inštitúty, aby um, ženy nemuseli ísť na interrupciu. Na druhú stranu zavádzal napríklad aj predloženie čakacieho lehoty pred interrupciou zo 48 na 96, o, na 96 hodín, okrem bezprostredného ohrozenia zdravia a života ženy. Či toto bolo napríklad niečo, čo vám na tom zákone prekážalo a preto ste sa zdržali?
1: Ja si pri tejto otázke interrupcii si v prvom rade myslím, že nepoznáme my život žiadnej ženy. Nevieme, aký život žije, či je šťastná v tom zväzku alebo v tom manželstve, či dokáže vychovávať svoje dieťa, či nie je náhodou týraná. A ja si myslím, že nemáme ženám zakazovať prikazovať stiažovať túto situáciu, pretože ak sa žena rozhodne ísť na interrupciu, je to veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré ona v podstate na ktoré nezabudne celý život. A preto poďme tým, tým ženám pomáhať, budúcim mamičkám, tehotným ženám, veď sme zaviedli aj ten tehotenský príspevok od čtvrtého mesiaca. Som za každú pomoc pre ženu, tehotnú ženu, ale nie som za to, aby sme jej stiažovali prístup k interrupciám. Ja si myslím, že legislatívne je to nastavené dobre, Ne, pomáhajme iným spôsobom, pretože tie ženy nám utečú do zahraničia alebo uh, budú, uh, pôjdu k nejakým šarlatánom. Takže prosím, nechajme uh, rozhodnutie na ženách.
0: Vy ste podporili návrh SAS na tzv. životné partnerstvo A v skutočnosti to bola len novela vlastne občanského zákonníka, tam vlastne nezavádzal sa úplne nejaký inštitút, ktorý by bol až takto pomenovaný. Hlasoval sa o ňom v Lani v oktobri krátko po vražde na zámockej. Zákon, ktorý neprešiel. Čo boli vaše dôvody, prečo ste ho podporili? Lebo v tom klube olan vlastne ste boli skôr v menšine. Skôr zahlasovali ľudia z občiansko-demokratickej platformy, ktorí vás už opustili.
1: Prečo som za mňa hlasovala? Je preto, že si myslím, že je to správne, pretože tieto menšiny žijú medzi nami. A pracujú, rovnako platia dáne a chcú žiť život v bezpečí a myslím si, že každá menšina má mať pra- rovnaké právo na tom našom Slovensku a myslím si, že sme im tak trošička dlžní pretože táto menšina podľa, podľa nejakých informácií, ktoré mám má to veľmi ťažké u nás na Slovensku a patríme medzi štáty vlastne ako najhorší sme v tomto ako sa správame k tejto menšine ja poviem pravdu, že budem tak hlasovať aj na budúce, pretože si myslím, že táto skupina ľudí si zaslúži od nás pomoc. Či je to dedenie, či je to nahledenie do dokumentácie, alebo či je to v podstate nejaké uzavretie nejakého zväzku. Pokiaľ viem, tak teraz pán Karas predklada nejaký návrh zákona. Táto menšina alebo skupina ľudí nie je s tým veľmi spokojná. Ja si myslím, že tento zákon by mal byť hlavne... Praco- by sa malo na ňom pracovať hlavne spolu s nimi, pretože je to zákon o nich a je to pomoc pre nich. Takže aj do budúcna budem v podstate vždy pozerať na týchto ľudí tak, ako mama, že to môže byť moje dieťa, že to môže byť moje vnúča.
0: Čo s takýmto nastavením hodnotovým, alebo ako s takýmto hodnotovým nastavením vnímate poslednú sériu statusov Igora Matoviča, ktorý sa týkal, ktoré sa týkali transrodových ľudí? On teda hovorí, že v skutočnosti nešiel proti transrodovým ľuďom, ale proti propagande, ktorá tu údajne niekde je. Neviem úplne, že presne kde, ale budíš. To takto to on vysvetľuje. Vy ste ich vnímali takto, že bráni sa proti nejakej propagande, ktorá sa tu snaží sa k nám dostať, alebo ste vnímali, že v skutočnosti to boli ataky na transrodových ľudí?
1: Ja som tieto statusy samozrejme vnímala a musím povedať, že ja som mala aj rozhovor s Igorom Matovičom kde sme sa práve o týchto statusoch bavili. Toto je spôsob jeho vyjadrovania, za ktorý ja nemôžem ani neviem ovplyvniť. A vlastne ľudia si vyhodnotia, či to boli útoky alebo nie. Ja som človek, ktorý sa vyjadruje úplne inak a ktorý koná inak a myslím si, že nemáme jeden druhému ubližovať, pretože to nikam nevedie.
0: Je ja častokrát od rôznych politikov áno, v súvislosti s rôznymi výrokmi Igora Matoviča nemusí sa týkať len transrodových ľudí, počúvam, že on je taký, to sú jeho výroky, on si za ne zodpovedá ale vy ste tam s ním v klube. Áno. Čiže ja tá sa spolu zodpovednosť si... ako keby nejakým spôsobom na vás trochu padá.
1: Ale ja som ten človek, ktorý sa s ním o tom baví a keď sa mi niečo nepáči, čokoľvek ja som tá, ktorá mu to povie. Ako, reago- mu napíše, ako reagoval? my máme spolu veľmi dobrý vzťah takže Igor v podstate si ma vždy vypočuje povie mi svoj svoj názor svoju argumentáciu, ja jemu svoju ale konkrétne aj pri poslednom statuse som sa s ním o tom veľmi vážne rozprával
0: Nemáte obavu, že kampaň hnutia Olana pred voľbami pred predčasnými voľbami v roku 2023 bude ovplyvnená týmto trochu nastavením Igora Matoviča už včera, keď som počúval tlačovku jeho a poslanca uh, Dierdiho Dimešiho, ktorá uh, sa týkala ministra Káčera, tak uh, v spore, ktorý sa niekde týkal uh, práv LGBTI ľudí a podobne, tak o ňom hovoril ako o dúhovom priateľovi prezidentky Zuzany Čaputovej, len preto, že keď bol ešte veľvyslancom v Maďarsku, tam vyvesil uh, dúho, dúhovu veľkú podobne ako iné veľvyslanectva. Igor Matovič jednoducho využíva veľa príležitostí na to, aby komunikoval odpor voči to, čo, čo, to, čo ono vlastne nazýva LGBTI propagandou a, a podobne. Ako sa s tým vysprávate v kampani?
1: Chcel by som ešte povedať, že 12. oktober 2022 sa zapísal čiernymi písmenami do histórie Slovenska. Ja nie som typ, ktorý bude týmto ľuďom ubližovať a ja predpokladám, že toto nebude nosná téma v kampani.
0: Máte taký príslub od Igora Matoviča?
1: Ja, ja to predpokladám.
0: OK. Mm-hmm. A keď bude? Alebo keď jednoducho tých statusov bude veľa a, a, a Igor Matovič to bude využívať ako agentu?
1: Ja mm, neviem povedať, čo bude.
0: Mm-hmm. Dobre. Tak uvidíme. Vyhodnotíme to. Kuriozita aktuálna z hlasovania v piatok o 11. Poslanci rozhodovali o novele zákona ochrana, o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Cieľom návrhu teda bolo okrem iného upraviť, okrem terajšie paušálnej nenarokovateľnej odmeny, aj to, aby oznamovateľ korupcie získal podielovú odmenu vo výške 50 zo sumy, ktorú reálny štát vymôže v prípade dokázanej korupcie. Vy ste boli spolunavrhovateľkou novely, sedeli ste v sále, nehlasovali ste.
1: Hlasovali ste.
0: Hlasovali. Čiže zliehol zariadenie?
1: Hlasovala som, poviem pravdu, že keď mi to prišiel Milan Vetrak povedať, že Matiti si nehlasovala, vravím, ale vedia ja som hlasovala, Ve tu sedím, veď som proste hlasovala som, veď vedľa mňa sedí Igor Matovič a ja som tomu nechcela veriť, tak som si išla vlastne po výpis a v podstate boli sme tam traja, ktorých nás vykázalo, že sme nehlasovali. Bol to Míšo Šípoš, bola som to ja a Karol Kučera. Môžem vám 100% povedať, že sme hlasovali za. Lebo
0: aj, aj Michal Šipoš bol spolupredkladateľ spolu tej novely a ona je zaujímavá tým, teda, že vychádza z internetovej ankety hnutia OLANO, uh, rozhodni to ešte vlastne že z predvolieb, ten to sa tam objavil. Čiže prišlo mi to veľmi paradoxné. Čiže to zlyhal zariadenie. No
1: to I... prišlo paradoxné aj nám. Poviem vám, že sme sa tam spolu všetci stretli a proste nechápavo sme krútili hlavou, že jednoducho ako toto je možné a toto nie je prvýkrát, kedy nám hlasovacie zariadenie uh, proste takto vykázalo že nás vykázalo inak. Ako povedzte mi, aký ja by som mala dôvoď hlaso- nehlasovať.
0: Pýtam sa naozaj, som to úprimne som... nerozumel. Navyše ten zákon o jeden hlas neprešiel. Áno. Čiže to Áno. bolo ako keby najviac kuriózne. Čiže náhoda zlyhalo zariadenie a preto vlastne tento to... príslub Olano nebude naplnený, lebo na budúce môžete predložiť o pol roka.
1: To vám môžem 100% povedať, že zlyhalo hlasovanie, že toto by som si teda nedovolila.
0: Rozumiem. Ešte jedna vec aktuálna. Pred niekoľkými týždňami vyvolal kontroverzie, uh, kontroverzie vaša účasť v Rade fondu na podpore vzdelávania. Na ten post, vás nominovalo ministerstvo financí ešte za Igora Matoviča. No, nechcem rozoberať detaily fungovania fondu a rozumiem aj vášmu vyhlasovaniu, že nazýva to teplým miestečkom, ak je to vlastne že pomerne marginálna inštitúcia, za ktorú by ste mali 70 eur mesačne, ktoré aj tak dávate na charitu, aspoň tak to hovoríte a ja nemám dôvod vám neveriť. Uh, tomu všetkému rozumiem. Iné ma zaujíma skôr. Nenapadlo vám ani na chvíľu, ani na začiatku, že to môže byť problém, že to môže vzbudiť takéto zvýhnuté obočia minimálne? Prosím
1: vás, keby ma to napadlo, tak to v živote nepríme.
0: Lebo viete, že hnutie ono, vždy kritizovalo politické nominácie. V programe máte napísané, navrhneme zverejniť všetky politické nominácie v strán, ktoré za nimi stoja. To je program Olano z roku 2020. A potom sa zrazu objaví, že ministerstvo financií Igora Matoviča vás nominuje za členku Rady fondu na podpore vzdelávania. No, mňa by asi teda napadlo, že, že to môže byť vnímané ako problém.
1: Ak dovolíte, môžem určite. sa k tomu vyjadriť. Čiže... Teplé miestečko to nie je. E, nominácia mi končí v júni. 14. júna. Ja som tam nominovaná len na 8 mesiacov. Práve preto som to prijala, že je to len na 8 mesiacov. 70 eur, ktoré som odmietla, idú na charitu, to ste spomínal. Cestovné náhrady si vôbec neuplatňujem. Mne to prišlo, že idem pomôcť, pretože som v tom školskom výbore, čiže legislatívne sme aj tento zákon upravovali, takže jednoducho je mi to blízke. Poznám, ako funguje celý tento fond na podporu vzdelávania. Ak by som čo len mala nejakú pochybnosť alebo tušila, že toto je nesprávne, veď prišla mi nominácia z ministerstva financií. Ja som ju nechcela, ja som ju neočakávala. Ja som to brala, dobre, idem pomôcť na 8 mesiacov. Ak je to problém a je to konflikt záujmov, tak ja som vravila, vravila, že ja nevidím dôvod s odstúpením, ale v podstate Musí sa to potom celé upraviť tak, aby na ministerstve financií boli jasné požiadavky a podmienky, kto tam môže byť nominovaný a kto tam nominovaný nemôže byť.
0: Chápem. Um, no, vy ste spolupredkladateľkou zákona novely, ktorá vlastne umožnila alebo dala ministerstvu financí právomoc nominovať človeka do Rady fondu na podporu vzdelávania. Čiže aj preto to vyzerá ešte o to, o to paradoxnejšie, že vy ste nám vlastne spolunavrhovali zákon, ktorý okrem iného obsahoval viacero veci, ale, viacero. ale obsahoval aj vlastne pridelenie kompetencie ministerstvu financií, aby spolunavrhoval človeka do, do rady fondu, ktorý má myslím, že 7 členov, ak sa nemilím. Od 4 mesiace potom, čo novela prejde, sa vystanete tou člankou. No, Reťazec udalosti teda vyzerá, že, že zvláštne, aj keď rozumiem, že tam ste si asi ne, neprišli nakradnúť a, a, a niečo podobné. Čo?
1: čo? Tam, tam, tam si nemáte čo? Toto je jedna vec. A prosím vás pekne, áno, ten reťazec je zvláštny. Vy, tak poďme to teda, musíme to opraviť, lebo jednoducho, toto je sled udalosti, ale nič, prosím, za tým netreba hľadať. Vôbec nič.
0: To chápem. Nie je vlastne, že ten, tá príčina toho, to, že v Oleno trošku podcenujete jednoducho en nie ako štandardnej a že máte pocit, že, že s dobrým úmyslom idete niekam pomôcť, ale že si neuvedomíte, že áno, som zároveň poslankyne, som poslanky on no, Ministerstvo ministerstvo financí je, je hnutia, ale no, Keď ma niekam nominuje, nevyzerá to ako dobrý nápad na papiery. Teda, keď si to takto pospájam. Stačilo, aby, so, aby ste si povedali ten reťazec, ako som mu povedal ale... ja a teda je to, že je to na článok no už potom, no?
1: Ja ja tomu rozumiem, ale všetko vám viem vyrozprávať a ozaj e, išla som tam len s tými najlepšími úmyslami. A myslím si, že pri najbližšej príležitosti, keď mi niekto ponúkne čokoľvek, kdekoľvek, nechcem o tom ani počuť a nechcem to ani vidieť.
0: Poučenie, hej, Áno,
1: z tohto. Áno, obrovské.
0: Zaujímavé, keď už som hovoril o tom rozhovere v roku 2019, vtedy ste hovorili o prezidentke Suzane Čaputovej, že ju obdivujete, volili ste ju za prezidentku a považujete ju za vzor pre ženy na Slovensku. To stále platí? Áno. Napriek Pre... tomu, napríklad, že čo nie hovorí Gormatovič, že je falšná zákerná a podobne.
1: Ja vám poviem svoj názor, ak dovolíte. Jasne. To, čo ste teraz prečítal, platí a ja si myslím, že je to hlava štátu, ktorá nás reprezentuje na do dovnútra. Ja si, pani prezidentku, vážim a ja si myslím, že je málo žen v politike a malo by nás byť podstatne viac kvôli tomu, že máme nejaké to iné myslenie a nepotrebujeme si nejako niečo dokazovať. Takže Áno, stojím si za týmto tvrdením, ktoré som povedala skôr.
0: Ak by kandidovala, myslíte, že by ste ho mohli znovu voliť?
1: Ja som pani prezidentku volila aj predtým. Um, Uvidíme, aký výber bude kandidátov, ale ja si myslím, že svoju prácu robí veľmi dobre.
0: A tie výroky uh, Igora Matoviča na jej ako? Sú výroky Igora
1: Matoviča.
0: Dobre. Čo očakávate od prečasných volieb?
1: Tieto voľby budú kľúčové a budú veľmi náročné a ja si myslím, že ak sa, síce stále sa tu rozpráva o spojanie, ale nakoniec len vznikajú nové a nové strany, tak ja očakávam, že sa všetky demokratické strany, o ktorých sa tu hovorí, spoja a že vyhrajú spoločne voľby, lebo ak, ak nenájdeme tú spoločnú cestu, tú spoločnú reč, tak jednoducho sa nám vráti to, čo tu bolo 12 rokov a nemyslím si, že, že je to správne.
0: Nie je Igor Matovič prekažkou tohto spojenia? Lebo mnohé tej strany jednoducho s ním spolupracovať nechcú?
1: Ja si myslím, že tých prekážok je viac. Celý čas sa tu rozpráva aspoň po, tých, po, po dobu troch rokov, čo som tu, tak celý čas sa všetko hádza na Igora Matoviča. Ale povedzme si na rovinu, nie je hlavnou príčinou a jedinou len Igor Matovič. Tých príčin tam bolo viac. Súhlasím. On je ten, ktorý, ktorý má tú, to je ten jazyk a ten prejav taký, aký má, čiže naštval už asi celé Slovensko, ale nie je to len on.
0: Len on vyhral voľby, mal 25%, 53 poslancov a bol premiérom. Čiže tam je raz odpovednosti iných je vždy iná ako ako človeka, ktorý dostal od voličov šancu, aby viedol koalíciu, viedol vládu a vládol.
1: Rozumiem. Bola tu obrovská šanca. Ľudia verili, že dôjde k zmene. Tá šanca, bohužiaľ, sa nejako premárnila. Vláda padla, ľudia sú sklamaní, sú frustrovaní a v podstate mali očakávania a teraz nemajú chuť, chuť ísť ani voliť. Tomu rozumiem,
0: lebo nevedie si predstaviť, že z tej zostavy stran, ktorá teraz spolu nedokázala vládnuť, že ako by mohli, že čo by vlastne voľby zmenili na ich schopnosti spoluvládnuť.
1: Tak máme tu ďalšie nové strany, tak predpokladám, že príde niekto nový, niekto zaujímavý. Ja, si, ja sa na to pozerám z pohľadu voliča. Jednoducho, volič chce nejakú stranu, ktorej verí, ktorá má hodnoty, ktorým on, on rozumie a má ich spoločné, ale ja si myslím, že pre tých ľudí je veľmi dôležitý aj líder. Líder, ktorému veria a za ktorým pôjdu. Ale ľudia sú tak, ako som vravela, sklamaní, že, že už voliť nechcú ísť. A my všetci sa musíme postarať o to, aby sme im dali znova nádej.
0: A tým novým stranom poviem, že mnohé tie nové strany hovoria, že spolupráca s Olanom im úplne pochutí nie je. Hovoria to. Progresívne Slovensko teda nevylučuje Olano zo spolupráce, ale teda a hovoria, že je zodpovedný za to, čo sa tu stalo a kritizujú ho. Ľudia z novej modrej koalície, ako napríklad Miroslav Kolár, hovoria, že s Igorom Matovičom sa v skutočnosti spolupracovať nedáveť, preto Miroslav Kolár odišiel aj z tej vládnej koalície. Lucia diržník bola tiež kritická k Igorovi Matovičovi v KDH, s Igorom Matovičom si tiež úplne neskakajú na strom. Čiže či nemáte len obavu, a ja rozumiem, že je vaše dobré právo uchádzať sa o, o, o hlasy voličov, ak vyhráte, tak budete hrať s inými kartami, alebo keď získate dostatočne počet hlasov, a či nemáte obavu o kolečný potenciál hnutia len?
1: Hnutia Olano pôjde do volieb samostatne a ja si myslím, že ľudia dajú jasne najavo, či tam Igora Matoviča a Hnutia Olana chcú, alebo nie.
0: To nepochybne. To sa určite stane. Uh, keby si máte dnes typnúť, ako tie voľby dopadnú? Neviem si typnúť. A čo je vaša najväčšia obava?
1: Mm, že sa to vráti do starých kolejí.
0: Teda, že bude voladnúť Smer a premiérom mm. bude Robert Fico. Mm. No, uvidíme, ako to dopadne. Uh, asi sa potom môžeme o 10 mesiacov porozprávať, že kam, kam sa vlastne Slovensko dostalo. Ďakujem, že ste boli u mňa v štúdiu. Uh, hostou, hostkou pardon, uh, podcastu v redakcii bola poslankyňa Olano Maria Šafranko.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem. Uh, moje meno je Dušel Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.
1: Dopočúte.